1: Den här veckans podd kommer att handla om det moderna ledarskapet. Hanna och jag inspireras av modellen The Mindset Shift som beskriver fem viktiga perspektiv som vi tror att organisationer och ledare behöver förhålla sig till för att bli framgångsrika nu och i framtiden. Den långa podden släpps som vanligt på Tita, men här får ni ett litet smakprov. Jag heter Eva Ekedal och det här är Karriärpodden. Vi la ju ut alldeles nyligen en, en grej på sociala medier som var en, en, en bild som du från början hade snappat upp som ju heter The Mindset Shift. Mm. Eh, ja, den, den måste ni titta på om ni lyssnar på det här nu. För att eh, vi kommer prata om den nu. Ja. Den, ja, den, jag, den
2: sammanfattar ju väldigt bra eh, vad det är som krävs tycker jag. Eh, och det handlar väldigt mycket om att vi måste tänka helt nytt. Det ett mindset som måste förändras helt och hållet.
1: Ja, och jag har ju också ägnat mig åt att ställa senaste avsnitten. Jag tror att det är de senaste tio avsnitten i Karriärpodden. Så har jag ju ställt den här frågan om vad, vad, vad mina gäster tycker är det moderna ledarskapet. Vad är det som krävs i framtiden för att det ska bli ett bättre ledarskap. Och att vi ska bli mer lönsamma, hållbara, inkluderande och bra företag och organisationer. Och det tycker jag är så himla kul att höra vad de säger och mycket är ju det där som, som, som kommer tillbaka hela tiden kring people skills och hur man leder sina bolag med hjälp av starka värderingar, bygga team och så. Men om, om vi skulle kika på den här bilden, vad står det där Shanna? Jo men då handlar det ju
2: om att, eh, att gå från profit to purpose- är det den första och det handlar ju mycket om att det är klart att vi måste fortsatt tänka på att eh, att vi ska gå med vinst och vi ska vara hållbara företag så tillvida att vi eh, inte går med förlust. Eh, men, men det handlar så himla mycket mer om att det finns någonting annat eh, som driver människor. Det är inte hur mycket pengar vi tjänar utan det är faktiskt vad vi har för syfte i, i en organisation eller företag. Nästa grej är, handlar om att gå från hierarkier till att jobba i nätverk. Och det är ju också väldigt intressant. Mm. Har du
1: någonting som du erfarenheter från det? Ja, alltså direkt när, man, när bara jag ser de här orden så kommer det upp massa bilder i mitt huvud jag har ju träffat så många organisationer framförallt genom mina år i rekryteringsbranschen. Men, men även nu då som, som på något sätt alltså den bilden jag får upp i huvudet det är så här när vi när vi satt tidigare i egna små rum och det var långa korridorer och, och alla satt och jobbade på sin egna lilla kammare med något som kändes väldigt viktigt. Och, så, och också var högsta chefen hade störst rum, hörnrummet och högst upp i huset. Och, ja det finns ju Alltså bara bara studera liksom kontorens kontorslandskapens utveckling så, så, så ser man ju att det där det funkar ju inte längre. Vi behöver ju varandra för att det ska bli bra. Liksom. Och att jobba i nätverk som Jag ju faktiskt också jobbat med eh, när man jobbar med många egenföretagare i, i kluster. Och det är ju så bra tycker jag. Och man kan enas då, om man liksom har bockat av den första biten med värderingsbiten Frågan, att man kan jacka i det och sen få en, ett, ett eget vad ska man säga man drivs av sin egen kraft men ändå samverkar med andra mm. i nätverksformat det finns ju några organisationer som verkligen jobbar med det här fullt ut nu i gigekonomins era bland annat så har jag intervjuat Pernilla Ramslöv i Karriärpodden som också blev årets entreprenör i år. och hon, hon har ju drivit upp ett företag som omsätter sjukt mycket pengar nu.
2: Ja, och det är ju också det här med alltså apropå trender och, och Jag menar med gigekonomin ekonomin och det, det är ju på ett helt annat sätt så som vi jobbar mycket med nu. Menar, vi jobbar ju också i Women for Leaders mycket med, med nätverk och vi har ju till och med ett nätverk. Så att jag menar, men jag menar, vi jobbar ju också med, med frilansande konsulter och, och sa, olika samarbeten och det är ju precis det det här handlar om. Samarbeten är ju också extremt eh,
1: viktigt i, i den här nya tiden. Men du Sanna, om man tittar på ledarens roll i moderna ledarskapet. Vad, vad tror du är nycklar där? Den tredje grejen som står på, på den här bilden är controlling versus empowering. Mm. Vad säger du om det?
2: Det är ju så viktigt och jag tror att det är, det är ju ledaren som sätter, sätter de förutsättningarna för att det ska vara en kultur som är empowering. Och jag har varit med om både och i min karriär. Mm. Jag har fått erfara när ledarskapet har varit otroligt kontrollerande. Um, och vad det gör med en som människa um, det skapar ju uh, rädsla och en otrygghet uh, som egentligen förlamar alla i organisationen istället för att uh, skapa dem uh, egentligen tillit det är det det handlar om uh, så att alla kan känna sig trygga uh, och ha förtroende för varandra och det är ju det som får Människor att växa. Eh, och det är det jag tänker kring, kring empowering. Att eh, det, det handlar egentligen väldigt mycket om, om tillit. Och att skapa den tilliten tycker jag är ledarens roll. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om att. Ja, men både kunna kommunicera och, och ge feedback. Och, och vara öppen med sig själv. Vara sårbar, visa. Att man inte är liksom perfekt. Och att man har både brister och, och, och svagheter. Liksom. Och,
1: och på så vis så kan ju liksom medarbetare ta efter. Det är så häftigt när man ser när man tror på en människa. Apropå tillit. Och det som jag tycker verkligen är, det är liksom lektion 1a i coaching, så är det ju att om man tror på någon så ökar ju sannolikheten att den personen kommer att lyckas. Ja. Med 100 Det där... finns ju också studier på. Ja. Mm. Och jag vet när man har känt tveksamhet i själv hur, hur fallerande det kan vara. Men
2: mm. jag tycker också att det är så himla bra i vårt jag måste bara säga det. Att, eh, att där, där kan du verkligen få verktygen eh, hur, du, hur du kan skapa den här tilliten i gruppen. För det är ju inte, alltså det är lätt att säga, liksom, tycker jag, att ah, det är viktigt med tillit. Men hur hur får du det då? Men du, sen nästa grej på den här bilden. Det handlar ju om planning
1: versus experimentation. Jag tycker att det här gäller ju både små och stora bolag. Men det är ju de stora bolagen som, bolagen som förstås har problem med det här. Att släppa så som det en gång har varit. Av förklarliga skäl. Därför att de har sådana stora volymer och system. Och sånt som, som är liksom själva skalet i bolagen. Så det är ju inte, det är inte bara så här, nej nu kastar vi ut det där och så testar vi lite. Men vad säger du om det här med att eh, man, det finns ju många företag som lägger den innovationsverkstan så här, lite utanför. Ja. Och, så här, kallar det för lab. Ja, det har ju
2: varit väldigt populärt senaste fem åren kan man säga, eller fem-tio åren.
1: Eh, vad säger du om det? Ja, men
2: jag, jag tror inte riktigt på det där. Då, då blir det ju som att eh, det, det blir liksom en, en lösning som att Ja, nu har, vi, nu har vi ett lab. Nu kan, nu kan vi andra liksom strunta i det där med innovation. Vad skönt. Oh, då kan vi göra som vi brukar göra. Och det tror jag inte på alls i längden. Utan här, här handlar det ju verkligen om ett mindset shift. Mm. <laughs> För hela organisationen. Och, och många pratar ju liksom om digital transformation. Eller bara transformation. Liksom. Och jag tror faktiskt att det är det det handlar om. Och det handlar om att alla måste ändra sig. Alla måste tänka nytt. Så jag tror inte riktigt på det där faktiskt. För det blir ofta att det hamnar väldigt liksom utanför den
1: ordinarie verksamheten. Nästa punkt där är ju då privacy versus transparency. Ja, och det är ju min verkligen
2: hjärtfråga. Vi, vi, vi har ju sett exempel på det i media också där, där företag inte är transparenta. Och vad som händer då. Och, och det hänger ju väldigt mycket ihop med det här med empowering faktiskt. Därför att om medarbetare och organisationer har all information vid sina händer. Så kan de också fatta snabba beslut. Och kan vara mer innovativa. Eh, också ihop med, med liksom syftesdrivet
1: eh, ledarskap. Tack för att du har lyssnat. Har du några kompletterande tankar så får du gärna kommentera i våra sociala kanaler. Och du? Nu har vi påbörjat rekryteringen inför höstens programstart av vårt Premium Leadership Program. Är du en kvinnlig ledare med chefserfarenhet som vill få ny kunskap, inspireras och bli ännu bättre? Läs mer och ansök på vår hemsida.